欢迎收听普罗拜尔的营养攻略，让普通人也能照着攻略走，找到你的健康生活哦。大家好，欢迎回到我们的营养攻略，我是主持人 Alan。那我们上周啊，听到很多听众朋友们在敲碗啊，希望我们能讲一些更多鱼油相关的内容，好厘清啊大家心中的疑惑。那我们今天继续邀请到我们的 Unis 营养师来为我们的听众朋友们。分享更多的鱼油保健知识，让我们欢迎 Unis 营养师。Hello， 大家好，我是 Unis 营养师。Hello， 营养师。那我们今天啊，攻健康攻略啊，我们就来针对啊，呃，社群口碑数据啊，有发现呢、啊，不饱和脂肪酸的升量非常的高。那我们之前啊，在有呃提过，现代人的饮食摄取啊，是比较偏不平衡的嘛，对不对？那呃，除了烹饪的方式啊，要去做调整以外啊，另外啊，选择 Omega。三和九啊，呃的不饱和脂肪酸呢、啊，用油我们可以平衡一下我们的油脂比例，这是什么意思啊？嗯，因为现在的外食啊，它有比较多是属于饱和脂肪，以及会让我们呃比较多产生发炎的一个 omega 六的用油。是。那这两种用油啊，它占比过高的时候，其实对我们健康来说是比较不利的。啊，原来是这样子。那我记得在之前节目的结尾啊，我们有提到啊，如果想要补充鱼油类型的保健。食品的朋友们可以啊，如何去做挑选呢、啊？有兴趣的朋友们可以点选之前的节目啊，去复习一下。那我们今天呢、啊，就要来聊呃，就像我们刚刚提到，根据网络市调分析啊，以二零二二年呢、啊、双十二购物节，这个是呃所有电商品牌的一个大战场嘛，所以它的数据量是非常庞大的。那前十大保健食品呢、啊，其中啊鱼油的需求量是增加非常多的。那营养师怎么看呢、啊？嗯，没错啊，其实因为疫情啊，就是已经。持续三年多了嘛，那这段期间啊，大家对于健康的意识真的是提高了非常的多。那特别是怎么样来维持我们的健康力，其实大家都非常的关注。那鱼油呢，就会是大家就是想要多选择的一个一个选项。是，其实我自己就有在吃鱼油啊，那我的家人也是会固定去购买鱼油的。哦，真的吗？那就是也是疫情期间才开始吃。对，没错。其实对我们来说，我们呃鱼油它是对一个身体生理机能的调整是有帮助的嘛，对不对？對那其实。我们在电视上或是在常听广播的时候，都会听到有人在问：“哎，你吃的鱼油啊，是含几 percent 的？”这样子。对对对，这这个广告是大家非常常听到的。是，那这个东西到底问题在哪里啊？或是它的呃几 percent 的差异性在哪里啊？嗯，其实这个广告啊，它主要是在讲说：“哎，我们要挑选高浓度鱼油的这件事情。”是。那确实是，这是一个近几年才才开始推广的一个一个一个保健观念。是，那这中间是有什么样的原因？导致哎、欸，大家会有开始有推广这样子的保健观念，还是单纯的行销术语？呃，它是因为法规的关系。对。那其实，在二零二零的年底之前呢、啊，在卫福部食药署公告鱼油的限制，它其实是说 EPA 和 EDHA 的总量，它必须在五十 percent 以下、嗯。所以，那每另外每日的总摄取量呢，就是不可以超过两公克、嗯。那也就是说，现在都是推呃提倡八十 percent 以上嘛。那其实当时这样的鱼油是没有办法作为食品贩。哦，原来是这样子，感谢营养师的解答。所以这些高浓度
鱼油啊，在二零二零年底以后才问世的，对吧？嗯，对，没错。哎，那我还想问哦，那现在很多高浓度的鱼油啊，都是做比较小颗、好吞咽的，所以呃，以前大浓大颗的是比较低浓度的嘛？嗯，其实有部分是这样子，没错。那因为有些厂商啊，他还没有，所以他们呃，这放宽而去做一些剂量啊，或者是剂型的调整。就会维持大概只有五十 percent 左右是 EPA 和 DHA 的鱼油。嗯，那为了让这一颗就含有比较高量的 D EPA 和 DHA， 那它胶囊大小势必就会做的比较大颗嘛。是。嗯，那其实也不一定，所有大颗的鱼油胶囊它都是低浓度的，因为现在贩售的纯鱼油胶囊啊，其实你看市售有非常多厂商都在做了，嗯、那一定也会有业者想说，哎、欸，我想要做出一个差异化，那比方说可以加入复方的成分，是，那来增添它的那个附加价值、嗯，那这样子的胶囊啊，它其实势必就会比原先的那个来的大一些些。是我之前就有看过叶黄素或花青素或虾红素，它也是有去配鱼油这样子的复方嘛，对不对？嗯，对对,對。那其实我们就可以。可以看出来，现在的研发一个保健食品是需要考虑非常非常多的面向，对不对？嗯，对啊，没错。那刚刚有提到 EPA 和 DHA， 那我相信，呃，这是蛮多听众朋友们有听到的名词，但是、啊、呃，大家不一定懂什么是 EPA 或 DHA。是，那 EPA 和 DHA 啊，它都是我们鱼油中最重要的机能性成分。嗯，它们虽然是属于兄弟，但是啊，像在家里的话，它们也是要分工不同的家务的。是，对，所以说它们让鱼油成为一个蛮全方位的一种保健食品。那不论是各个族群，就是婴幼啊、上班族或者是高龄者，你都有看到它们是呃可以吃的，那也比较好入手的一个补充品。是，所以我们刚刚看到它们是一个分工合作嘛。那我想再问 ，EPA 和 DHA 它。他们个别的分工是做什么的？嗯，他们除了结构不同之外啊，像 EPA 它就是我们一般所说的可以帮助循环的营养素。那另外它还兼具了这种呃灭火作用。嗯，那而另外 DHA 的话，它则是对胎儿来说是一种很重要的营养素。所以像有些孕哺妇女啊，就会开始补充、啊。那甚至是婴幼儿的配方，你也都可以看到它是有添加的。嗯，那另外就是它也是灵光保健成分的其中之一的成员。嗯，哦，是那像。相信这样子，听众朋友们大概了了解了 EPA 和 DHA 的一些差异性。那既然它们都有不同的作用，那想必一瓶鱼油啊是没有办法同时满足全家人需的，对不对？对，没错。最重要的还是要看他们有哪一些需要调整或者是补充营养素的情况，来判断说，哎、欸，我们今天可以选择哪一种比例的鱼油哦。哦，那像我们普罗健康家族，它有一款鱼油好鱼优，那它的 EPA 和 DHA 的比例大概怎么样？这款的话，它的 EPA 比 DHA 是大概三比二左右。是。那其实主要是原料商啊，它从这个深海鱼皮取出来的时候，这个 EPA 的呃 EPA 和 DHA 的比例就差不多是这样了。嗯嗯。那我们也觉得说，哎、欸，其实现代人的饮食啊、日常习惯以及生活压力是非常大的嘛。那挑选这样的 EPA 高一些些的鱼油，来促进新陈代谢、调整体质，又同时能够适量的补充到这些 DHA， 其实是一个很不错的选择。是。那我相信很多听众朋友们在购买保健食品。之前也会做一些功课啊，那比如说看到一些高比例的 EPA 鱼油或是高比例的 DHA 鱼油，他们会比较不知道啊，呃，在什么样的情况下适合吃这种个别比较高的反向的保健食品。嗯，像 EPA 比较高的鱼油呢，其实除了我们刚刚说的就是促进新陈代谢啊、调整体质之外，那你特别想要使
这个循环顺畅，那心情总是有不美丽的人呢，你就可以挑选这样比较高 EPA 的鱼油哦。是，所以是呃，你比较容易烦躁，或是比较少在运动的朋友们，其实是可以选比较 EPA 比较成分比较高的鱼油，对不对？嗯，对。那 DHA 呢？那 DHA 的话，呃，一般就会推荐给孕妇啊，以及婴幼儿。嗯，了解。所以呃，这比较偏孕妈咪在使用，我们可以先挑 DHA。这样子，哎、欸，那我们都知道，其实鱼油这样的保健品它比较不好保存。那像我之前很多朋友买了一堆鱼油的产品，那通常就放在那边放好一阵子，它有时候也不一定，呃，它可能就是一个想到再吃的一个状况。那有没有什么样的建议？比如说放多久就千万不要再吃，或是呃，应该放在阴凉处啊这些的？其实这应该是很多家庭都会看到的一个情况。是。那其实鱼油啊，它非常的呃，它就是非常的呃，有点娇惯嘛。对。那其实这些都会加速它的一个变质。是。所以说，其实现在蛮多的厂商啊，它都会在鱼油胶囊里面就是添加维生素 E 作为它的那个脂溶性的一个抗氧化剂嘛。对。那所以说，如果大家可以去看一下那个外包装的成分，嗯，如果说没看到维生素 E， 你也可以看一下有没有一个东西叫做生育醇。生育醇。对。那它就会。后面有个刮胡抗氧化剂，这个就是维生素啊。原来如此，那营养师这边还没有比较呃其他的建议呢。那另外的话，就是我们可以选择比较小一点的包装，比如说三十克的，然后不透光的那种小瓶子啊，嗯、或者是呃最好的是有 PTP 的排片，那、嗯、可以完全的隔绝空气嘛。是，那每一颗胶囊就是粒粒分明的，就可以避免说，哎、欸，我们反复在开合包装，用手去触碰的时候，就是更容易让它变质了。是，就是 PTP 排片，其实就像铝片嘛。就像我们平常吃定剂那样，对不对？它会有你需要把那个后面的铝箔给剥开这样子。对，那相对来说保存上是更安全的，对不对？嗯 ，OK， 那以上就是我们今天 Probiol 的营养攻略。那我们今天带你找到什么样的攻略走呢？我们今天跟你讲的是鱼油的购买方针，还有你必须要选择的事项。那很高兴我们能邀请到我们 Unis 营养师来为听众朋友们做详细解析。那我们的营养攻略，我们下次见，拜拜。拜拜